0: Aleluia. Bom dia a todos. A paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? Amém. E Ele está feliz com você? Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar mais uma vez com vocês e poder servir-nos do pão sagrado, da mesa do Senhor, né? da Palavra de Deus. E eu quero é, convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. E nós vamos ler juntos dos versículos 15 até o verso 17. Depois de lermos esses três versículos, eu pedi para você deixar aberto ou marcado esse texto, porque daqui a pouco nós vamos voltar no versículo 18. Enquanto você localiza, queria só comentar, eu estou muito empolgado essa semana, com o lançamento de mais um livro nosso. Né? 2020 foi um ano muito produtivo. Na verdade, essa semana está saindo o que eu estou chamando de A Obra da Minha Vida. É um livro intitulado Graça Transformadora. São 416 páginas de ensino bíblico, montando um quebra-cabeça né, teológico, é, desenvolvendo uma linha lógica e cronológica né, do plano de salvação, começando da criação, a queda, o período antes da lei, onde, como Paulo disse aos Gálatas, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Depois a gente trata da lei, que muita gente quer falar da graça como substituição à lei, não entenderam nem a lei. Então, a gente fala né, do prazo de validade da lei, do fato de que ela era temporária. Né? Falamos do seu caráter profético, que era a razão de ser do seu caráter passageiro. E há uma construção assim, muito especial. A ênfase do livro é mostrar que a graça de Deus não veio apenas remover a condenação de pecados já cometidos, mas ela é a maior força capacitadora para que o homem viva em obediência. Né? A graça... Ela é a grande ferramenta, o grande recurso para que o homem não viva mais debaixo do domínio do pecado. Então, é, não temos o material, o livro físico para disponibilizar, mas se tivesse, ainda assim, encorajaria você ir lá no site. Por quê? É, a gente não pode dar desconto em lançamento de livro, nessa parceria com as editoras, mas eu descobri que eu posso fazer caridade. Então. Quem compra um livro lá, esse livro já vem acompanhado de um curso online com 20 aulas, com mais de 10 horas de ensino é, é, gravado sobre o assunto. Quem ganha, compra um livro, ganha outro, né? para que você possa presentear alguém, uma forma de multiplicarmos o alcance aí do ensino. E... Colocamos ainda de presente um terceiro livro, não é da minha autoria, um livro que me abençoou muito esse ano, intitulado De Dentro para Fora e Outras Coisas, fala muito também do fruto do espírito. E a gente colocou esse combo aí de três livros, dois cursos, pelo preço de um, que ainda sai bem parceladinho, sem juros. Se você tiver interesse, orvalho.com, você pode entrar lá e adquirir o material, ok? Evangelho de João, capítulo 21, vamos lá, do verso 15 até o 17. O texto sagrado diz assim... Depois de terem comido, eu vou ler na, na Nova Almeida atualizada. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Meu Deus, pedimos graça e favor do Senhor para que, cooperando contigo, a palavra seja comunicada além da nossa limitação, seja em comunicar ou receber, que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ilumine os olhos do nosso entendimento, traga não apenas compreensão e, e, e entendimento espiritual, mas também aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode fazer. Nós confiamos na manifestação da tua graça e da ação do teu espírito nessa hora. Para que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, eu quero tomar essa conversa de Jesus com Pedro. Né? Destacando em especial o questionamento, a indagação de Jesus a Pedro. Como um assunto que merece a minha e a sua atenção. Não se trata... Né, de um assunto secundário, periférico, na doutrina cristã Porque quando questionaram o Senhor Jesus a respeito de qual era o maior mandamento Marcos 12,30 né, Jesus que estava diante da difícil tarefa, do desafio de torcer a escritura da sua época E tirar algo que se destacasse acima de todo o restante Ele nem hesitou Ele disparou Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus não hesitou em classificar o amor a Deus como o maior de todos os mandamentos. Quando Jesus está questionando Pedro, Pedro você me ama, não é uma pergunta qualquer. Na verdade eu classificaria isso né, como uma pergunta crucial. E se há um tema que a gente possa dar né, a essa mensagem é exatamente esse, uma pergunta crucial. Há muito tempo atrás, Deus começou a abrir os meus olhos a respeito desse assunto e me fazer pensar né, a respeito do assunto do amor para com o Senhor. Eu me lembro que mais ou menos entre março ou abril de 1994, eu estava logo no início do meu ministério pastoral, e um dia o Espírito Santo, me levando a refletir sobre a importância do amor a Deus, ele me questionou se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? E de repente, eu fiquei chocado porque eu não conseguia lembrar de nenhuma única vez na minha vida ter ouvido um pregador desenvolver o tema do amor ao Senhor. Tinha visto menções no meio do sermão sobre a importância de se voltar ao primeiro amor. Né? Mas sempre um comentário. Nunca alguém desenvolvendo o tema. Mas, como Jesus disse, às vezes é mais fácil a gente chegar ao cisco no olho do irmão do que a trave no nosso. Porque, enquanto eu estava pensando que os pregadores não tinham feito um bom trabalho, o Senhor me perguntou, e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? E foi só então que eu comecei a pensar, eu também nunca falei sobre isso. Naquele dia Deus começou a me fazer prestar atenção em versículos que eu honestamente nunca tinha reparado. Eu lembro quando ele me guiou a 1 Coríntios 16, 22, quando Paulo diz assim, se alguém não ama nosso Senhor, seja anátema. É uma palavra muito forte. Anátema, na melhor das hipóteses, significa abominável. Na pior, amaldiçoado. Não importa o sentido que você escolha, ou se você quiser ficar no meio termo, nós não estamos falando de algo legal. E Paulo está se dirigindo à igreja de cristãos, dizendo, se alguém não ama o Senhor, ou seja, se o relacionamento de qualquer um de vocês com Cristo não é baseado em amor, seja anátema. Ou seja, nós não estamos falando de um assunto qualquer. Por outro lado, em Efésios 6, 24, Paulo diz, a graça seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor com amor incorruptível. Ou seja, não é apenas o conceito de amá-lo. Escrevendo a igreja de Éfeso, o apóstolo João, dirigido pelo Senhor, traz uma mensagem falando dos que perderam o primeiro amor. Né? Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de um amor que se corrompe. Não é apenas amá-lo, é preservar esse amor com toda a devida pureza. Ou seja, não é um assunto qualquer. A pergunta de Jesus é uma pergunta crucial e precisa chamar a nossa atenção para a importância do assunto. Mas eu gostaria que a gente pudesse olhar esse texto levando em consideração três... Verdades importantes. A primeira, para mim, tem a ver com o motivo da pergunta. Não creio que Jesus está perguntando, Pedro, tu me amas esperando ouvir sim ou não? Até porque na terceira pergunta, o versículo 17 diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta e ainda diz, tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, ele está dizendo, o senhor já sabe a resposta. Então, Jesus não está perguntando para ouvir sim ou não. Porque, enquanto... Na condição de homem, depois de subsistindo a forma de Deus, ter esvaziado a si mesmo, como disse ele pensa, assumido a forma humana, Jesus abriu mão, temporariamente, de atributos como a onipresença, a capacidade de estar presente em todos os lugares. Jesus estava limitado a um corpo e a um lugar de cada vez. Ele abriu mão da onipotência enquanto homem, porque a Bíblia diz que ele precisou ser ungido com o poder do Espírito Santo para operar os milagres. Ele não operou os milagres como Deus. Se ele tivesse operado milagres como Deus, ele não poderia ter dito que nós faríamos as obras que ele fez, o que dizer maiores. Mas ele fez isso debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. E Jesus também não usou o atributo da onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. Em determinados momentos você vai ver Jesus fazendo perguntas, esperando ouvir a resposta. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e conhecimento diante de Deus né, e dos homens. Então, se crescer em conhecimento, não estava usando o atributo da onisciência. Mas depois de ressuscitado, e essa conversa acontece depois da morte e ressurreição, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, todos os atributos dos quais ele abriu temporariamente mão, já lhe haviam sido restituídos. Jesus não tinha necessidade de ouvir de Pedro uma resposta que ele não soubesse. Então, isso me leva a questionar qual o propósito da pergunta. Se o propósito da pergunta não é para que Jesus saiba a resposta porque ele já a conhece, e o próprio Pedro admite isso, então Jesus usa a pergunta como um meio de levar Pedro a uma autoavaliação sincera a respeito do assunto. E eu acredito que não apenas Pedro, mas todos nós também precisamos de uma autoavaliação honesta, sincera, a respeito de onde estamos em relação ao nosso amor para com ele. Uma outra coisa que fortalece a ideia, para mim, de autoavaliação é que, embora as perguntas pareçam iguais, a gente pode dizer que elas são parecidas, mas não iguais. Porque só na primeira, Jesus usa uma expressão que não tem na segunda, na terceira pergunta. Ele começa dizendo a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Qual o propósito de Jesus perguntar, a você me ama mais do que os outros? Será que Jesus queria criar um campeonato, uma competição de amor? The Love Contest, alguma coisa do gênero? Não. Num outro momento, quando os discípulos estão disputando entre si, quem é o maior? Nosso Senhor dá um enquadro neles e mostra que esse não é o coração do reino. Então, ele não estaria criando uma competição sobre quem ama mais. Para que você entenda a pergunta dele para Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Você tem que voltar no contexto, que começa pelo menos em João capítulo 13, para só então você conseguir entender a conversa do capítulo 21. Porque na última ceia, Jesus comunica aos discípulos que estão na mesa e diz, um de vocês há de me trair. Quando Jesus dá a notícia, a maioria deles, um atrás do outro, começa a repetir basicamente a mesma pergunta, porventura sou eu? Aí vem o outro, porventura sou eu? Sou eu? O que, que eles estão querendo dizer quando pergunta porventura sou eu? estão reconhecendo que eles são candidatos potenciais ao erro. Cada um deles está dizendo, pode acontecer comigo eu me vejo dentro da possibilidade né, de ser alguém que tropece em relação ao Senhor. Mas enquanto todo mundo está falando isso, Pedro se dirige a João, e de acordo com o próprio Evangelho de João, estava com a cabeça reclinada no peito, do Senhor diz, pergunta quem é. Esse pergunta quem é é tipo, eu sei que não sou eu nem tu. Ele está dizendo para João, bota a mão no fogo por mim e por você, mas por nenhum dos outros dez. No mesmo capítulo 3, Jesus... Ouve Pedro dizendo, por ti eu daria a minha vida. Pedro está dizendo, não só eu não vou perguntar, porventura sou eu, como eu te garanto que eu morreria por você. Ou seja, Pedro se achava. Às vezes a gente usa a expressão, fulano, acho que é o cara, mas Pedro estava num outro nível. Qual é o nível? Eu brinco que ele estava com o Speed Romário. Para entender a brincadeira, só os que tem aí, pelo menos, me idade, que lembro da Copa de 1994 quando antes do 7x1 a, a gente ainda gostava dessas coisas. O Brasil ameaçou não ir para a Copa. Seria talvez a primeira que a gente não classificaria. A gente estava assim por um fio. E teve um jogo nas eliminatórias, se não me engano, contra o Uruguai, que o Brasil finalmente conseguiu entrar assim por um tris e no final acabamos tendo em 94 tetracampeonato. Quem fez os dois gols né, de Brasil 2, Uruguai 0, foi o atacante Romário. No final do jogo, ele dá uma entrevista em cadeia nacional de televisão, que tinha virado herói nacional. E nessa entrevista, ele disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. Então, o Espírito Romário, não é quando o cara acha que é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Ou seja, é o mais alto nível de ser o cara. Então, eu brinco que Pedro estava mais ou menos nesse nível, era ele Romário ali, ó. Agora, nós sabemos o que aconteceu. No Jardim do Getsemane, quando vieram prender Jesus, a gente tem que dar um desconto que o Pedro até tentou defender o Senhor. A Bíblia diz que ele puxa uma espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, cá entre nós, não acho que ele queria a orelha com aquele golpe. Não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria tentado a jugular. Eu teria ido no pescoço. Imagina o cara que ele dá o golpe, o camarada do reflexo, na esquiva, escapa do golpe bem dado, fica só com a parte maldada, dada, só um pedaço da orelha, Jesus dá uma bronca em Pedro, manda guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido frustrante para Pedro. E essa é a hora que Pedro tem que tomar uma decisão rápida. Né? Mais ou menos como quem disse, se o senhor realmente quer que os caras te levem preso, com a possibilidade de que o senhor morra, Deus te abençoe. A Bíblia diz, cumpriu-se naquele dia a escritura, que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um, gente. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, que tinha um jovem enrolado num lençol, e que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho do desespero. Ou seja, os guardas não tentaram prender só Jesus, tentaram prender todo mundo. A diferença é que Jesus foi o único que não lutou para fugir ou escapar. Todos os outros fugiram. Pedro e João, diz o capítulo 18 do Evangelho de João, que eles foram seguindo Jesus à distância. O que é que é eles à distância? Nós queremos ver o desfecho mas se os guardas tentar pegar a gente, tem uma distância de segurança para correr de novo. Né? E é nesse desenho que quando chegam lá no sinédrio, onde Jesus foi levado, que Pedro nega o Senhor Jesus. A primeira vez que ele nega é num portão, porque a Bíblia diz que o outro discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que fornecia peixe lá, não sabemos se essa era a razão pela qual era conhecido, mas a Bíblia diz que era conhecido. E aí faz sentido a pergunta da criada no, no portão para Pedro. Você também é discípulo dele? Tipo, esse nós sabemos que é. E você? Pedro diz, eu não. Tem nada a ver com ele. Pedro não negou apenas a primeira e a segunda. Na terceira, o Evangelho de Marcos, que é escrito debaixo da tutela de Pedro, diz que Pedro praguejou. Outra tradução diz, falou em precações. Ou seja, Pedro xingou alguém. Não sabe se ele xinga a criada que está perguntando ou se ele xinga Jesus para deixar claro que não era seu discípulo, e aí o que, que acontece, quando Pedro tinha dito para Jesus, por ti eu daria a minha vida, eu brinco que Jesus deu uma encarada messiânica em Pedro, e disse, Pedro, você morreria por mim? Jesus diz, ainda essa noite, tipo, vai nem demorar, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, depois da terceira vez que ele nega, o galo cantou, e a Bíblia diz, Pedro caindo em si chorou amargamente, Agora, Jesus encontra Pedro depois da ressurreição e pergunta, e aí? Você me ama mais do que esses outros? Para mim, Jesus está perguntando, você ainda acha que é o cara? Outra razão para mim acreditar que se trata de uma autoavaliação, e ela sozinha acho que não seria suficiente para sustentar essa lógica, mas somado a tudo que já falamos, para mim faz sentido, é que é um jogo de palavras no original grego, envolvendo a palavra amor. Eles tinham palavras distintas para expressar conotações distintas de amor. Por exemplo, uma palavra pouco conhecida, mas que aparece no grego, relacionada ao amor, é estorge. Estorge sempre está ligado ao amor familiar. Você não usa fora do contexto familiar. Por exemplo, se o marido né, resolvesse dar uma cantada na esposa e dissesse, bemzinho, vamos fazer amor, a palavra que ele usaria para indicar o momento de intimidade, contato físico, era isso. Está falando de algo específico. Mas aqui Jesus, para Pedro, pergunta, Pedro, tu me amas Agapau, uma derivação de ágape, o amor perfeito sacrificial. Pedro responde, tu sabes que eu te amo? Fileo. Amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. Em 94, quando saiu pela primeira vez em português, a, a, o Novo Testamento só da NVI, a Nova Versão Internacional, isso depois foi mudado, mas na primeira tradução, esse texto tinha sido traduzido assim, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que eu gosto de você. Ora, imagina a moça perguntando para o rapaz, benzinho, você me ama, seja namorada, noivo E ele diz, e, te considero muito. <risos> Nós sabemos, em crente, que esse cara se meteu. Não é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Jesus insiste na, na segunda pergunta. Pedro, tu me amas, agapau. E Pedro diz, tu sabes que eu te amo, Filéu Em outras palavras, amar eu amo, mas não é aquela brastemp. Não é isso tudo. Gente, eu não creio que quando Jesus... É, 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 quando Pedro nasceia, disse para Jesus, por ti eu morreria. Eu não creio que Pedro pensou, uma oportunidade de eu mentir para Jesus. E um de nós faz isso. Principalmente se souber a natureza do seu caráter e a sua capacidade de reconhecer o que estamos falando. Eu me lembro, quando adolescente, um dia um pastor terminou de pregar, e o pior que ele não fez nem apelo para isso. Eu fui de oferecido. Levantei do meu lugar. Vim à frente, me ajoelhei e falei, Deus, estou oferecendo a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Eu me ofereço para morrer por amor a ti. Naquele momento eu achava que eu amava para morrer, senão eu não tinha feito aquilo. Eu não creio que Pedro né, simplesmente falou isso por falar. Pedro acreditava que tinha esse tipo de amor. Mas agora Jesus está checando, e aí? Você ainda acha que é o cara? E Pedro está dizendo, olha, amar eu amo, mas não é isso tudo não. Ou seja, todos nós precisamos, e não só precisamos de uma autoavaliação sincera, mas eu quero terminar chamando a sua atenção para a terceira pergunta. A Bíblia diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta. O que, que tem de diferente na terceira, para o verso 17 dizer que ele se entristeceu com a terceira pergunta? Jesus, que nas duas primeiras perguntas, Pedro, tu me amas, agapal, e Pedro só responde, tu sabes que eu te amo, filéu? Na terceira, Jesus pergunta, tu me amas, filéu? Para mim, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que está falando, diz, eu vou descer no seu. É só isso? E esse é o um momento que Pedro entristece. Entristece, não pela insistência de Jesus, mas pela constatação. Ele diz, tu sabes todas as coisas. É agora que ele vai falar isso. Tu sabes que eu te amo, filéu. E outras palavras lá atrás... Eu achei que era o cara, que eu tinha a amor sacrificial, que eu estava pronto para morrer. Mas a verdade é que eu descobri que eu não amo tudo aquilo que eu achava que amo. E qual o propósito de Deus nos levar a esse tipo de autoavaliação? Ele não quer que a gente descubra que não está onde deveria para que isso simplesmente né, nos atropele, acabe conosco, porque o dia que Deus começou a falar essas coisas, eu entendi não só o que aconteceu com Pedro, mas, de alguma forma, Deus usou isso como um espelho para expor meu coração e eu descobri que o meu amor também não era agapau, era um filé e um filéuzinho de nada. Né? Esse negócio me deixou mal, eu chorei muito, muito, muito com a constatação. Mas ao que eu e você precisamos entender, que o propósito da autoavaliação não é só mostrar você não chegou lá, é mostrar que não chegamos lá para que a gente entenda a necessidade de se movimentar em relação ao lugar que Deus espera que eu e você alcancemos. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar nessa conversa. O amor pode crescer. Mesmo que eu e você ainda não tenhamos tudo aquilo que deveríamos ter ou apresentar, algo que nós precisamos ter a plena consciência é que o amor pode e deve crescer. Então agora eu quero que você vá comigo para o verso 18. A gente leu do 15 ao 17 de João 21. Eu gostaria que a gente avaliasse agora os versículos 18 e 19. O texto sagrado diz assim, palavras palavra de Jesus. Ele havia dito a Pedro, apacente as minhas ovelhas, no verso 17, e ele emenda dizendo, em verdade, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se singia e andava onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, outro singirá e o levará para onde você não quer ir. Verso 19 tem a explicação dada por João. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então há algo que eu e você podemos né, entender aqui. Pedro está diante de Jesus e eu creio que ele está debaixo de culpa. A Bíblia diz que quando o galo cantou e ele caiu em si, ele chorou amargamente. Eu creio que Pedro não se sente mais parte daquele time, daquela seleção, como se ele tivesse sido cortado da seleção. E alguns argumentos que eu uso para pensar isso. Em primeiro lugar, em Marcos 16, 7, quando o anjo aparece no túmulo vazio de Jesus para notificar a ressurreição às mulheres, o anjo diz assim, e de dizer aos discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia. Pedro é o único mencionado por nome. Talvez se o anjo só dissesse, diga aos discípulos, Pedro provavelmente diria, tem nada a ver com isso, eu... Né? o neguei, eu estou cortado desse time, mas a voz do anjo é diga aos discípulos e a Pedro Pedro é mencionado por nome e o senhor está dizendo, eu não descartei você agora Jesus está perguntando Pedro, você me ama? e mesmo que ele diga amai eu amo, mas não é aquela brastei Jesus está dizendo, apacenta as minhas ovelhas o que, que ele está dizendo? eu não mudei meus planos em relação a você, eu ainda conto com o seu serviço eu espero que você continue dentro do time no final do verso 19 a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e repete as primeiras palavras que disse a Pedro lá no início, quando o recrutou. Segue-me. Para mim, Jesus, de novo, está enfatizando. Eu não cortei você da seleção. Você ainda está no time. E qual o argumento que Jesus dá antes de dizer segue-me? Ele diz, Pedro, quando você era mais moço, você mandava no nariz, você se governava, você fazia o que queria. Aqui, para mim, não é só idade cronológica. É uma questão de maturidade, ou na verdade, a falta dela, no ímpeto da mocidade. Mas Jesus diz, Pedro, quando você for mais velho, e aqui para mim não é só cronologia, é também maturidade. E diz, estenderás as mãos. Olhe para cá. Verso 19 diz, isso ele diz para significar com que tipo de morte Pedro haveria de morrer. Morte por crucificação. Quando eu era garoto, eu achava que só Jesus e os dois ladrões é que foram crucificados e ninguém mais na, na, na história. Depois, estudando a história, a gente descobre que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas mais comuns de execução que existia naquela época. Então, Jesus olha para Pedro e pode parecer para você uma notícia ruim quando ele diz você vai ser um mártir da causa, você vai morrer pelo Evangelho, mas, na verdade, o que nós temos aqui é uma notícia boa porque primeiro Pedro dizia, eu amo a ponto de morrer, mas na hora que teve a oportunidade de mostrar se amava, correu, não quis arriscar. Mas agora Jesus está dizendo, Pedro, nesse momento, quando eu olho para você, eu vejo o que você está reconhecendo, só tem filéu, não tem amor sacrificial. Mas Pedro, eu não estou olhando o tropeço do seu passado, nem a limitação do seu presente, eu estou olhando a evolução, o progresso do seu futuro. Um dia você estará pronto para morrer por mim. A Agapau não está aí hoje, mas um dia estará presente. E eu não sei você, mas eu fico embolgado com isso. Sabe por quê? Deixa eu contar uma história para ilustrar o que eu entendi por trás desse, dessa declaração de Jesus. É, aos 20 anos de idade, no início do meu ministério pastoral, eu, eu fui para uma cidade do interior do Paraná, Guarapuava. Tinha me criado, nasci em Santo André, morei em São Bernardo aqui... É, é, no grande abc quando garoto e me criei em campinas né ou seja eu só conhecia a selva de pedra aos 20 anos de idade eu mudei para um estado que é uma das maiores potências agrícolas do, do país e um irmão da igreja um dia falou para mim um fazendeiro falou pastor o senhor está inserido num contexto cultural completamente diferente onde o senhor se criou assim que o senhor tiver um sábado livre eu gostaria de fazer um tour agrícola com o senhor ele disse, quero te levar na fazenda. Ele falou, o, 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 o trigo ainda está verde, mas está numa altura alta, bonito de se ver. Gostaria de explicar como a gente trabalha, como funciona, se eu precisa entender o comércio de grãos da cidade. E o primeiro sábado que eu tive, lá fui com ele. E eu lembro que, primeiro choque meu, eu não imaginava que esses campos de plantio eram assim tão imensos. Era um negócio sem fim. E nós estamos andando com a caminhonete, o trigo alto. E eu acho que pelo menos por uma meia hora, ele andando, parando, colhendo amostras, me explicando o que faz, né? ele está lá atravessando o campo. E foi me dando agonia, porque eu só ficava pensando, quanto trigo ele vai atropelar com essa caminhonete. Porque eu ficava olhando pelo retrovisor e eu vi atrás da caminhonete dois rastros né, de trigo no chão, porque onde ele passava, né, era primeiro os pneus da frente, depois de trás, garantindo que aquilo tudo ficasse no chão. Depois de uma meia hora eu não aguentei. Né, e disparei minha ignorância. Eu falei, você faz isso todo dia? Ele falou, todo dia. Eu falei, mas você anda meia hora? Ele falou, não, pastor. A meia hora hoje é porque o senhor está junto. Eu faço isso quatro horas por dia. Quando ele falou isso, eu não aguentei. Eu falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Se você atropela esse negócio, quatro horas por dia, todo dia não vai ter mais trigo de pé. Gente, esse cara parou, ele ria. Mas ele ria. Ele falou, pastor, desce. Eu falei, não, você me pegou na cidade, vai me devolver. Ele falou, Não. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei, desce primeiro que eu tiro a chave. Nós descemos. Aí ele veio comigo atrás da caminhonete. Ele apontava para aqueles dois trilhos de trigo atropelado. Ele falou, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, Se eu acho, eu tenho certeza. Um carro comum deve pesar em torno de uma tonelada, a caminhonete desce pelo menos umas duas. Eu falei, como é que esse negócio vai levantar? Ele falou, pastor, esse trigo levanta. Eu falei, não, impossível. Eu falava para ele, pastor, levanta. E minha cabeça gritava, não, impossível. Ele falou assim, pastor, dá uma baixada para tentar olhar parelho na altura do trigo, porque ele cresce todo igual. Dá uma baixada e olha para o lado da esquerda. E ele me apontou a direção, baixei e comecei a olhar e ele falou, você vê alguma diferença de nível? Eu falei, parece que tem dois carreiros desnivelados ali. Dava mais ou menos um palmo bem esticado assim de altura. Tinha dois carreiros abaixo do resto. Ele falou, o senhor percebeu a largura do carreiro, a distância entre eles? Eu olhava, olhava para trás para medir e dizia, não. Você não está querendo dizer que passou ali, está levantando. Ele falou, eu passei ali faz duas semanas. Minha cabeça parece que explodiu. Diz, impossível. Ele passou, olha para a direita. Ali o senhor não precisa nem abaixar. Estava mais de dois palmos, ainda estava levantando. Ele falou, ali foi semana passada. Gente, pensa num negócio assim doido. Minha cabeça bugada com aquilo. Eu dizia, cara, não pode, é impossível. Mesmo vendo aquilo, eu ficava insistindo, é impossível. Ele falou, vou te explicar como é impossível. Ele pega a joelha e diz, para ficar impossível, eu faço isso com dois dedos, não com a, com a caminhonete. E com dois dedos, ele foi lá e falou, é só pegar onde o caule, a cana quebrou e esmagar. E aí ele pegou e esmagou um, falou, esse não levanta mais. E diz: quando o carro passa e ela só quebra sem esmagar, ela recupera. Ele falou, é lógico, estou falando do trigo verde, não maduro. Quando ele falou isso, eu lembrei da profecia de Isaías. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que ele não vai roubar de mim e de você, não importa o que nos atropelou. Ele não vai roubar de nós a esperança de nos reeguermos. Então, o que Jesus está fazendo com Pedro não é dizer, cara, você falhou, não serve mais. Jesus está dizendo, você tropeçou lá, você ainda está limitado em relação ao amor. Mas ele está dizendo, eu acredito em você e aonde você vai chegar. E eu estou aqui hoje para te lembrar que Deus acredita em você mais do que sua mãe que mãe é mãe, fala sério. Ouvi uma história de uma mãe que foi ver o filho desfilando na parada militar. Diz o, o relato que, enquanto toda a tropa marchava no compasso, o filho dela marchou no compasso trocado. Ou seja, enquanto erguia uma direita, ele erguia a esquerda, e ele foi no compasso trocado da tropa o tempo todo. que a televisão acompanhou o menino. No fim, não sei como, localizaram a mãe e foram perguntar, como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso errado da troca? A mulher respondeu, meu filho fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Que mãe é isso, só vê tudo de bom e nada de ruim. A diferença entre Deus e sua mãe é que enquanto sua mãe fecha os olhos para não ver o erro, inventa né, uma desculpa... Deus simplesmente diz, eu sei que você errou, mas não estou prestando atenção no passado. Eu sei que você ainda não cresceu o que deveria, mas não estou olhando só o seu presente. Eu olho o seu potencial de crescimento e o lugar onde você vai chegar. Isso Jesus está fazendo com Pedro. Né? Ou seja, ele está mostrando que embora Pedro não tinha o que deveria, o único propósito de fazer Pedro constatar que ainda não tinha, era empurrá-lo, era motivá-lo a alcançar aquilo que ele não tinha alcançado. Ou seja, o amor pode crescer. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar que o amor não se expressa só em palavras. Em cada uma das três vezes que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ainda que Pedro responda, amar eu amo, mas não é aquelas coisas. Jesus dá um comando que se repete. Qual é? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, se você me ama, eu não quero que você apenas diga que ama. Eu quero que você demonstre por meio de ações, o seu amor. 1 João 3,18 diz, Amados, não amemos nem de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia não está dizendo que não podemos declarar amor, mas ela está dizendo que nossas ações têm que fazer coro com as nossas palavras. Dá para entender a diferença? E algo que eu realmente acredito é que a nossa disposição de servir, ela... Funciona como uma espécie de termômetro do primeiro ponto. Na hora de nos autoavaliarmos onde estamos em relação ao nosso amor pelo Senhor, isso precisa ser um termômetro. Em relação ao que eu falei em segundo lugar, sobre o amor crescer, também é um termômetro. Se eu quero avaliar se o meu amor está crescendo, a minha disposição de servir. Jesus está dizendo, Pedro, se você me ama, eu quero que você canalize a demonstração disso amando aqueles que eu amo se você se importa comigo Pedro eu quero que você se importe com aqueles com os quais eu me importo para mim faz todo sentido eu sempre digo às pessoas quer conhecer minha simpatia trate bem minha família minha mulher meus filhos quer conhecer minha antipatia ao lado ainda não tratada da minha alma mexa com eles porque não faz sentido alguém dizer pastor eu te amo eu te respeito e vê-lo essa pessoa distratando aqueles que eu amo para mim não combina esse discurso Basicamente, Deus está dizendo a mesma coisa. Se você me ama, eu quero que você demonstre isso amando aqueles que eu amo. E sabe, algo que eu e você precisamos entender é que nós podemos servir baseado em muitas motivações diferentes. Mas nenhuma delas vai sobreviver muito tempo. A não ser se nós fazemos por amor. Uma pessoa que trabalha só com a motivação de querer reconhecimento, a hora que não tiver reconhecimento, ela para de trabalhar. E não estou dizendo que seja errado reconhecer. O próprio Deus reconhece, trabalha com galardão. Mas quem faz isso só por reconhecimento humano, porque quem faz pelo divino não precisa de reconhecimento de ninguém. Quem faz isso por reconhecimento humano? Quando não tem, para. E a verdade é que nós podemos, sem mesmo perceber, ter muitas motivações equivocadas. Eu nasci e cresci numa estrutura de vida familiar muito simples, que é o jeito mais bonito de dizer pobre. E, gente, eu me lembro de uma época onde, assim, depois de uma recessão, de meu pai lidando com anos de desemprego, com um projeto que não virou, o um negócio ficou tenso. A gente viveu muita limitação. Eu lembro da época que a gente tomando um banho de dois, três minutos, o papai já estava batendo na porta e mandando a gente terminar logo. A gente dizia, mas o, o, o chuveiro, a, a parte elétrica, a luz está desligada. Ele dizia, mas está gastando a água. E não era vareza, é porque a coisa estava difícil. E eu lembro quando eu comecei a receber palavras proféticas do que seria o meu ministério, minha primeira leitura vindo daquele contexto era enxergar nisso uma espécie de glamour de uma vida que não tinha. Gente, a primeira vez que fiquei num hotel foi na Barra da Tijuca. Não era essa barra toda que é hoje, mas era uma barrinha de respeito. Eu lembro quando eu fui tomar banho. Gente, eu nunca tinha visto um chuveiro daquele na minha vida. Parecia um espaçonave, um negócio gigante. Quando eu liguei, lá em casa era três pinguinhos assim, meio sem vergonha. Quando eu liguei aquele jato todo, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, isso não é um chuveiro, isso é um pai, te abraça. Meu primeiro banho naquele hotel durou Uma hora. Uma hora. Para vingar, para lavar minha alma, de to... não é para lavar o corpo, é para lavar a alma de todas as vezes que o papai estava batendo na porta dizendo a pressa. E só parei com a hora, porque eu estava muito cansado. Aí eu saí, peguei uma banqueta plástica, voltei mais uma hora sentado. A cama. Gente, eu, eu dormi num colchão de mola. A nova geração não sabe o que é isso. E tinha uma mola torta, quando eu virava à noite, ela te desvirava. Aí eu chego nesse hotel, aqueles boxes americanos, que você mal... Hoje é comum, mas a gente mal via isso em filme na época. Na primeira noite que eu dormi no hotel, já me corrompi, não fui no culto amanhã. Fiquei dormindo até mais tarde. Eu disse, o chuveiro é um pai, a cama é uma mãe, te pega no colo. Meu primeiro café da manhã foi café da manhã, almoço e janta. Literalmente, qualquer hora que eu saísse do hotel que eu ganhei, eu não tinha dinheiro para comer mais nada. Então eu comia até o umbigo virar para fora. Aí falar pra você que descobrir essas coisas pela primeira vez não me empolgava? Mentira, me empolgou. Primeira vez que eu voei de avião, a gente é besta de marca essas coisas, eu me senti mais importante. E você descobre que tá voando a primeira vez rapidinho, tirar tirava foto até do bagageiro. Gente, eu lembro que eu ficava olhando o aeroporto e dizia bem mais limpinho que a rodoviária. Eu ia no banheiro sem vontade pra gastar a taxa de embarque, que eu achava caro. Pra minha realidade. E sabe, para mim, aquele negócio era demais. Mas chega uma hora que qualquer coisa que te empolga não vai empolgar mais. As comidas. Tenho comido melhor dessa terra. Difícil de esconder. Mas eu não imaginava que uma hora isso ia perder a graça. Me lembro de uma vez que vim pregar aqui, na região de, de, de São Paulo. Até hoje, não sei que carro me pegou no aeroporto. Era um carro importado, eu não, não consegui descobrir o que era. O um motorista usando cap, parecia coisa de filme, eu no banco de trás, me achando. Quando o carro parou na frente da casa, não sei se eu chamo aquilo de uma casa, uma pequena cidade, era né, uma baita de uma mansão, marido e mulher me esperando na porta, com duas empregadas uniformizadas. Quando eu chego, o camarada me dá as boas-vindas, de maneira bem formal, e diz, pastor, enquanto o senhor estiver debaixo do meu telhado, o que desejar a sua alma, contratei essas duas cozinheiras para lhe servir em tempo integral. Ele diz, não estou falando só de qualquer culinária do Brasil. Estamos em São Paulo. Qualquer culinária do mundo. Eu, uau. Eu lembro que eu cheguei assim, já à noite, falei, já posso escolher o cardápio do almoço de amanhã? Ele fica à vontade. Olhei para a empregada e falei, a senhora vai anotar ou guardar de cabeça? Gente, a empregada era tão fina que eu me sentia mal na frente dela. Ela pode falar assim, ó. Eu falei, olha, para o almoço de amanhã, eu vou querer arroz, feijão, e ovo. Eu falei, ovo? Ela regalou os olhos. Ovo? Eu falei, zoião frito está lá na frigideira? Aí o dono da casa falou, o senhor não está entendendo. Eu falei, não, não, quem não está entendendo é você. Não era o que deseja a minha alma ou é a sua alma? Eu falei, você queria me impressionar? Já impressionou. Nunca vi nada disso. Mas estou com saudade de arroz, feijão e ovo. Eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. A mulher olhou e falou, mas só isso. Eu falei, bota uma rúcula. Eu mesmo, na hora que falei aquilo, não acreditei. Falei, a gente pode sair da simplicidade, mas a simplicidade não sai de dentro da gente. Porque tudo aquilo que empolgava, eu já estava na época que não empolgava mais. O lance do aeroporto, irmão, por pelo menos 17 anos antes da pandemia, eu passei uma média de três dias por semana fora. Às vezes pregando né, em cidades diferentes a cada dia. Já cheguei a pregar num estádio manhã e outro à tarde, e outro à noite. A verdade, depois de um tempo, tudo aquilo que te empolga não empolga mais. Eu não aguento aeroporto, eu não aguento check-in, não aguento avião. Estava falando com o Marcílio agora. E quando começa a falar com aquela voz? vou três, sete, oito, quatro. Teve um dia que eu perdi a paciência. Eu gritei no aeroporto. O cara do meu lado, que estava viajando comigo, ficou morrendo de vergonha. Fala direito! Eu falei, pastor, é gravado. Eu falei, deveria gravar direito. Ninguém aguenta, ninguém merece isso. Porque qualquer outra motivação não vai sobreviver. Agora, algo que eu tenho entendido, isso tem me norteado, a única motivação que vai sobreviver é se nós fazemos por amor. Glória a Deus. Quando meu filho ganhou uma bolsa de estudo para estudar fora do país, ele precisava completar primeiro os 18 anos de idade, ele faz aniversário no fim de maio, então ele só ia poder começar a estudar em agosto. Ele tinha entre a formatura dele, né, do, do, do segundo grau, e aí, de um semestre vago, eu falei, eu quero te discipular de perto, porque é o nosso último... Momento de estar bastante próximo, então você vai viajar comigo um tempo. Ele voltava das viagens, eu lembro dele falando né, para a Kelly, dizia, mãe, não dá para acompanhar o ritmo do pai, é insano. Eu lembro que às vezes a diz, de Israel está muito mole, eu Diz, não, mas você não tem noção, quando ele sai com a gente, ele muda o ritmo. E agora que está indo só eu, ele diz que ele quer me treinar do jeito que funciona. Nem a senhora, nem a Alice, nunca viram. E minha, minha esposa dizia, conversa, um dia ele falou, pai, leva todo mundo e faz uma vez só com eles o que você está fazendo comigo. ele vai Eu dizia para ele, filho, não vou mudar meu ritmo. Eu quero que você entenda, eu quero que a gente converse sobre isso. Ele me dizia, como você aguenta, pai? Ele dizia, eu tenho 18 anos, eu não aguento seu ritmo, eu não estou nem pregando, só estou te acompanhando. De onde o senhor tira força? Eu falei, isso é uma das coisas que eu queria te ensinar. A Bíblia fala de gente que da fraqueza tirou força. Eu falei, cada vez... Que me bate o cansaço, eu preciso lembrar para quem e por que eu estou fazendo isso. Essa é a única motivação que sobrevive. Porque eu falei, filho, quando Deus me fez descobrir essas verdades, eu já de cara, no início, reprovei no primeiro teste. Porque alguns dias depois de ele ter me mostrado que o amor não se expressa só em palavras, mas em ações, e que se eu amo ele, eu tenho que amar aqueles que eu amo, eu, no meu primeiro ano de pastorado, na verdade, no meu primeiro semestre pastoreando, eu já queria desistir, eu queria ir embora. Um dia entrei no quarto, peguei minha mala, comecei a juntar as coisas, falei para Deus, vou-me embora. O Espírito Santo me perguntou, você não ama esse povo para sacrificar-se por eles? Eu Falei, não amo não. Porque eu amava, deu para vir até aqui, deu para sacrificar até aqui, daqui para frente, não amo mais, não sacrifico mais. E o pior é que uma igreja inteira ia pagar conta de um aborrecimento com duas ou três famílias que eu apelidei de os tribulosos. Naquele momento, o Espírito Santo falou, você me ama. Eu falei, o senhor sim, eles não. Vamos. Mas não sabia que eu estava caindo numa armadilha. Ele me disse, se você não consegue ficar por amor a eles, fique por amor a mim. Eu dei minha vida por cada um deles. Eu não vou desistir de nenhum deles. E se você me ama, eu espero que você não desista. Olhei para a mala, olhei para cima e falei, "Apelô, hein? Desfiz a mala. Um dia alguém me perguntou, pastor, nunca mais rolou um clima entre você e amá -lo? Eu Falei, de tempos em tempos, rola um clima entre eu e a Eu olho para ela, ela olha para mim e diz, vamos, vamos embora. Mas eu lembro quem me chamou, para quem eu estou fazendo, porque eu estou fazendo. Não adianta eu e você termos um discurso que amamos o senhor. Mas quando a gente sabe que tem uma oportunidade de discipular o liderar célula isso não é para mim. A única forma que Ele realmente nos convoca a expressar amor, é arregaçando as mangas, é botando a mão na massa, é trabalhando. E o que Deus fala através de vocês como igreja é algo que vocês ainda não têm noção, nem os mais empolgados de vocês. Mas Deus quer levantar um exército de gente apaixonada, que expresse o um amor a Ele, não só cantando aqui na adoração, não só no momento do seu devocional no quarto, mas cada vez que você se dispõe a se sacrificar em prol daqueles que Ele ama. Né? operando com ele para o avanço do reino de Deus. Essa é a forma de expressarmos amor por ele. Quem está entendendo, diga amém.